0: Bağlar herkese gündem dışından pazar günü bir canlı yayında stüdyo konuklarımla birlikteyiz. İlk stüdyo konuğum Dilek Keren hoş geldiniz. Dilek Karen, 2009 yılında Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünü tamamladı. İlk defa sanıyorum bir heykeltıraş stüdyo konuğum olacak sevgili dinleyenler. Çok gönlü sanatçılar, heykelcilik de yapanlar olmuştu ama hani bizatihi heykeltıraş konuğum olmamıştı hiç. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım, mutluyum. Orta Avrupa'da böyle ufak çaplı bir tatilim vardı. Oradaki tepe heykellere bakarak mest oldum. Tabii sanat heykel biraz bizim. E, yabancı olduğumuz şeyler belki bakıldığında yani batı tarzı sanat anlamında söylüyorum. E, o yüzden e, Dilek Karen'i de bugün e, pamuklara sarıp sarmalayacağız. Çünkü onlardan çok az var. E, ardından Nazım Hikmet Akademisi'nde temel müzik ve şan eğitimi aldı. E, sanatçı e, ve sanatın çok yönlüsünü deneyimlemek için yaratılmış adeta. E, heykelde belki farklı şeyler yapabilirdiniz. Onun yerine yönü müzik ve şana çevirdiniz. Ve biz sizi aslında edebiyatçı kimliğinizle stüdyoda konuk etmiş olduk. Bir çok evet. yönlülük. Bu kafa karıştırıcı ve zor olmuyor mu?
1: Olmuyor aslında çünkü çok birbirlerinden ayırmıyorum. Hı-hı. Hepsi çok iç içe şeyler benim için. O yüzden yani aslında hep aynı şeyi yapıyormuş gibi hissediyorum. Malzeme değişiyor sadece gibi.
0: Çok sayıda karma sergiye katıldığını görüyorum. Hı hı. Dilek Karen'in 2014 yılında ilk kişisel sergini açtığı Fransa ve İspanya'da çeşitli sanat projelerinde eserler üretip sergileme imkanı da buldu. Bir ayağınız o zaman yurt dışında evet. oradaki işlerle uğraşıyorsunuz. Evet Fransa'da daha çok Fransa'da hı. bir
1: dernekle çalışıyorum. 8 senedir sanırım onların düzenli olarak yaptığı bir projeye katılıyorum. Son üç senedir de Eşme Film Şirketi hmm. resmi
0: partneri evet. bu projenin. Dilekare'nin eşiyle de tanışma <gülüyor> imkanınız oldu. Bu yayın sebebi çok da iyi oldu. Bu arada kuratör e, olarak mısınız orada görev alıyor sanatçı çalışıyorsunuz olarak. sanatçı olarak evet. harika. E, peki e, Alev Ünal'dan sanat terapi eğitimi aldığınızı görüyorum. Nedir sanat terapi eğitimi?
1: Sanat zaten tek başına bir Bir terapi terapi şekli bence. Ama sanat terapi eğitiminde bunu tekniklerini öğreniyoruz. İşte meditasyon bunlardan biri. Ya da
0: sanatla uğraşan birinin mi mesela bunu yapması lazım? Mesela ben sanat Psikologlar
1: terapi... da yapabiliyorlar. Hmm. Yani ya psikolog, terapist olan da çalışan bir olmanız gerekiyor ya Aha. da sanatçı olup böyle bir eğitim almanız ha. gerekiyor.
0: Yani yok. Ben e, onu alan kişi olarak yani eğitim verecek kişi olarak değil de hani terapi görmek isteyen terapi bir görme kişi herkes, olarak. Hmm. Herkes. Görüyor. Peki nedir? Kim görebilir bunu? Böyle çok stresli bir hayat sürenler mi? Ee, Bence yoksa <gülüyor> böyle sanatla kıyısından köşesinden ilgilenenler, Hiç öyle mi? Bir sanat bir şartı neresinde? Yok. Hmm. Yani ne oluyor tam olarak bu terapide özellikle?
1: Ya mesela e, benim yaptıklarımda başta bir meditasyon yapıyoruz.
2: Hı-hı.
1: Sonra o meditasyon bir konusu oluyor. Ve e, meditasyon bittiğinde hiç konuşmadan gözlerimizi açıp direkt çamurla şekil vermeye başlıyoruz. Hı-hı. Ve... O meditasyon bizi getirdiği o bilinç seviyesinden direkt olarak ellerimizden ne akarsa hmm. mutlaka bir şey anlatıyor oluyor bize hmm. dair. Hmm. Yani hiç böyle anlamsız gibi görünen bir şey bile hmm. sonunda baktığımızda mutlaka bir mesaj veriyor. Hmm.
0: Yaşam okulunda bir sene boyunca meditasyon ve sanatı birleştirerek hmm. zaten çamur atölyeleri gerçekleştirdiğini ee, görüyoruz Dilek ee, peki kimler ilgi gösteriyorlar buna hani herkes katılabilir dediniz o ayrı ama Türkiye'de kimler ilgi gösteriyorlar genelde.
1: Yani her kesimden gösteriyorlar aslında. Hı-hı. Özellikle yoga, meditasyon bu alanla ilgili olan kişiler daha çok gösteriyor tabii. E, ama yaşam okulunda mesela böyle CEO'lar, işte şirketlerde <gülüyor> çalışanlar, evet. stresli iş yapanlar falan da çok geliyorlar.
0: Evet. Ya o jingle'a tekrar dönüyorum. Hani e, bir jingle'ımız vardı bizim sevgili dinleyenler. Şirketler de önce az para verip ondan sonra da bunları nasıl mutlu edeceğiz diye mutluluk terapisi mi yaptırıyorlar demiştim. Şirketler de önce insanı strese sokup sonra da böyle şeyler <gülüyor> Ben de seriyi tamamlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yoga, tabi, ha, yoga ile ilgili konuşalım. Ondan sonra bir, bir şey soracağım. E, 2018'de Nüve Yoga, değil mi? Evet, Doğru mu evet, Nü mü demekla? Nedir açılımı?
1: Öz çekirdek anlamında.
0: Nüve anlamında. Hatta evet. Türkçe Nüve evet, evet, ha, Türkçe anladım. Onlar düşündük. 2 e, saat temel yoga uzmanlaşma programını Hı-hı. tamamlamış konum ...ve şu an yine nüve Yoga'daki... ...Temel Yoga Uzmanlaşma Programı'nda... ...dersler veriyorsunuz Ders mu? Ders vermiyorum aslında... Hı-hı. ...daha çok
1: oranın işletmesiyle
0: Hı-hı. ilgileniyorum. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi... ...daha önce... ...bir beş yıldızlı bir otelin... ...spor salonundan... ...işte böyle yogamız da var filan tarzı şeyler gelmişti... ...ben dedim ki çok büyük bir otel bu arada... Yani şeyi de çok güzel işte güneşlenme alanları falan ama yoga ayrı bir şey dedim. Yani yoga veriyoruz demiyor olmanız lazım dedim. Yok dedi bizim iki tane yoga eğitmenimiz var. İki tane yoga etmeniyle olacak şey değil. Zincir spor merkezleri var yani kardiyo için gittiğimiz işte vücut geliştirme için falan gittiğimiz. Orada da mesela pilates dersleri yoga dersleri var işte Hata yoga var e, vinyasa yoga var. E, bence onlar da yoga değil yani yoga o felsefesiyle falan onu özümsemek için e, böyle butik bir yere mi gitmek lazım yoksa yok her yerde verebilir mi acaba dersiniz? Ne dersiniz bu yoga işine ilişki?
1: Yani spor salonuna gidip sonra bize gelenler genelde sizin dediğiniz gibi benzer şeyleri söylüyorlar. Bizim daha önce yaptığımız çok daha farklıydı gibi his olarak. Ama bence her yerde yapılabilir kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Çünkü çok fazla kendiyle ilgili bir şey. Nereden ne hazine çıkacağı, nereden ne alacağını bilemeyiz. Evet bilemeyiz.
0: Peki. Peki. Demişsiniz ki bir yere verdiğiniz röportajda kaynakta göstermek isterim şimdi o kaynağı bulamadım e, siz de tamamlayabilirsiniz. E, 20 yıldan uzun zamandır birçok alanıyla sanat ve meditasyon yaşamımda ve aslında hepsi aynı yerde duruyor. Aynı yerden beslenip aynı şeye hizmet ediyor dönem dönem bir sanat dalı diğerin önüne geçiyor ve o dönemde tüm üretimim o sanatın malzemeleriyle oluyor. Fakat ne malzeme kullanırsam kullanın veya hangi alanda çalışıp üretiyor olursam olayım, bir diğerine geçtiğimde bir önceki çalışmalarımda aldığım yol üzerinden yolun bıraktığım yerden devam ettiğini fark ediyorum. Meditasyonum sanatımı, sanatım meditasyonumu ve her ikisi olduğum kişiyi oluşturuyor ve dönüştürüyor demiş. Bu metin zaten başlı başına bir sanat eseri ben söyleyeyim. Ee, edebiyat yaşam çemberimin tam ortasında şeffaf ve geçirgen bir formda müzikle, resimle, heykelle, seramikle hatta meditasyonla üst üste iç içe duruyor ve diğer hepsiyle birlikte çemberin kalan yerlerine nüfuz ederek yaşamdan aldığım nefesi ve lezzeti oluşturuyor demişsiniz. Çok güzel bir özet olduğu için o röportajdan tırnak içinde aynen alayım dedim. Nereye vermiştiniz?
1: Edebiyat haber.
0: Edebiyat habere vermiştiniz. Çünkü ben de bizim arkadaşlara gönderirken bu metni kullan iyiyim istiyorum. Çok güzel, değerli, toplu, hoş bir metin. E, o sebeple yayında da hem e, oraya atıfta bulunmak suretiyle e, yapayım e, dedim. Tao'nun gözyaşlarına gelelim şimdi. Dilek Karen'in destek yayınlarından e, destek grubundan kara karca yayınlarından çıkan e, romanı Tao'nun gözyaşları. ...geçmişiyle hesaplaşmaya... E, ...hesaplaşıp... ...geleceğe doğru yol almaya çalışan... ...bilinçaltının kapılarını aralayıp... ...kendini sürekli sorgulayan ve yaşadığı... ...enteresan bir olayla... ...aynadaki suretinin ötesine... Geçmeyi, ...geçmeye başlayan... ...bir farenin... ...ta onun öyküsüne... E, ...okuyucuyu eşlik ettiriyor... ...kitaplarından aktardım size... ...evet bir fare... E, ...yani... E, ...aslında... E, verdiğiniz röportajlarda yine başta fare olarak kurgulanmamış değil mi? Evet. Çıkış noktası. Sonra okuyucuyla birlikte öğrendiğinizi evet, söylüyorsunuz evet. siz de. Biraz bundan bahsedin isterseniz. Buyurun.
1: Yani şöyle işte bir sabah yürüyüşleri yapıyorum bazen. İşte böyle 6-6.30'da uyanıp yürüyorum. Sonrasında da eve döndüğümde bilinç çöküşü bir şeyler yazıyorum. Neredeyse Hı-hı. her seferinde. Ve yine öyle bir gün yazdığımda yazmaya başladım. Ve o gün yazdığım şeyler şu an kitabın birkaç ilk birkaç sayfasını oluşturuyor. Çok az değişiklik yaptım onun içinde. Ve ben de orada yazarken ilk fare kelimesi nerede geçiyorsa aslında orada fare olduğunu öğrendim. Ve sorgulamadım da bunu. Yani Birçok şeyi aslında kitapta ben de okuyucuyla birlikte hep öğrendim.
0: Peki şimdi bu arada yayıncı olarak bir taraftan video çekmeye çalışıyorum <gülüyor> sevgili dinler artık boşluk oradan kaynaklandı o halde şöyle yapalım e, tavus e, na bir gidelim e, tabi kitabın sonunda bir enteresanlık var oraya girmeyeceğim dolayısıyla orayı bilmiyormuş gibi varsayıyorum. Hani bu arada Serap Bey o biliyorsunuz filan de, demezsiniz dinleyici de okuduysa e, kitabı okuyarak hazırlanarak dinleyici olmuşsa o da demesin son kısmını bilmediğimi varsayarak <gülüyor> ilerleteceğim. E, tavus kuşu tarafından rüyada görü, burada iyi hazırlanmışım fark ettiyseniz. Evet çok. E, tavus kuşu tarafından rüyada görülen fare Taoyu e, biraz yakından tanıyalım sevgili dinleyenler özellikle benim gibi. Yaşamı hayatının bir döneminde iliklerine kadar hissetmiş olan fareler... ...yaşamamaya başladıkları daha ilk anda bunu fark eder. Ve getirdiği mutsuzluğa tutulurlar. Oradan sonra ruhsal olgunluk ve karakter girer devreye. Depresyona, kendine acımaya meyilli olup... ...bir de özgüven problemi yaşayanlar kendilerini daha da bırakır. Farkında olmadan bu acıma hissinden beslenerek... Bir süre sonra neredeyse ona bağımlı hale gelirler diye anlattığı aslında birçoğumuzun karakter özelliklerinde yansıtan Tao üstünden. Yani tao aslında sen ben evet. öteki çocuk dolayısıyla bu çözümlemeyle aslında kitapta daha ilk sayfadan itibaren doğru çözümlemeleri okuyucuya aktaracağını mesajını baştan veriyor gibi.
1: Öyle hissettiriyorsa ne mutlu.
0: <gülüyor> Peki tavus kuşu ile ilk bağlantısı için ikinci bölüm sayfa 54 demişim. Hemen oraya geçelim.
1: O tavus kuşu ile ilgili de belki küçük bir şey söyleyebilirim. Evet, evet lütfen. Yine o sabah yürüyüşlerinde moda sahilde bir evin bahçesinde hayvanlar var ve orada bir tavus kuşu vardı. 3-4 sene önce sanırım yazmaya başladım o zamanlar gibi yürüyüşümde. O tavus kuşuyla karşılaştığımda çok heyecanlandım. Çünkü hiç hayatımda canlı olarak tavus kuşu görmemiştim. Ve dişi erkek ayrımını bile bilmiyordum. Hepsinin hmm. kuyrukları görkemli zannediyordum. Hmm. Yani kuyruğunun çok görkemli olmadığı anlaşılıyordu. Ama yine de... Onu görme ümidiyle ben orada bekledim. Ertesi gün gittim yine bekledim. Böyle günlerce gidip o kuşunun kuyruğunu açmasını bekledim aslında. E bir şemsiye
0: falan böyle bir şey yapsaydınız. <gülüyor> e,
1: arada mesafe var. <gülüyor> Ulaşabileceğim bir yerde değil. Ama konuştum hmm. onunla baya bir. Hmm. E, ve sonra yine bir sabah uyandım. E, yataktan çıkmak istemedim yürüyüşe gitmek istemedim ama sanki çıkarsam o gün bir hediye gelecekmiş bana evrandan hmm. gibi bir his geldi içime ve hmm. kendimi zorlayarak çıktım hmm. ve gittiğimde tavus kuşu kuyruğunu açmış ha. beni bekliyordu yani bence beni bekliyordu
0: evet şahane
1: ve o gün e, kitabı yazmaya başladım
0: Evet. E, o, o halde madem tavus kuşundan bu kadar bahsetmişken e, bir bağlantısını da isterseniz e, dinleyelim çünkü e, tavus kuşuyla bir bağlantı var fare arasında evet. anne Tabus kuşu anne fare miydi? Ee, bu hikaye anne fare evet. Anne fare genç yaşta dul kalmış diye başlayan evet. bir hikaye var. Hani o hikayeyi de isterseniz sürdürelim sizden dinleyelim. Ee, evet anne fare hikayesi.
1: Ee, anne fare yani bu geçmişe dayanan bir Anka kabilesinden bahsediyor. <gülüyor> evet. Anka fare, yani anne, anne fare. fare. Evet. O zamanlarda onların işte atalarından olduklarına inandıkları bir fare grubu var ve onlardan biri her ayın aynı gününde bir evladını kaybediyor. Ve artık her ayın o günü geldiğinde endişeye kapılmaya başlıyor. Olduğu kolonide de... Dışlanmaya başlıyor bu sebepten. Çünkü lanetli olduğu düşünüyor ve o laneti yayacağını düşünüyorlar. Ve dışlandıktan sonra o da kendine başka bir yer ararken ankaları buluyor. Ee, hı hı. Ve ankaları bulduğunda da e, onların bu tavus kuşuyla olan bağlantısını aslında öğreniyor. Yani bu tavus kuş dediğimiz aslında anka hı hı. kuşu hı hı. aynı zamanda anka fare aynı şeyden bahsediyor oluyoruz. Böyle yani. Çok da anlatmak istemiyorum. Kitabın
0: içinden yani okuyarak sanki olsa daha güzel olur gibi geliyor. Evet. <gülüyor> ama yok. Konuğumuzu da komik etmişken hazır. Böyle. Bu arada tabii çok da hani diyelim ki fare öldü. Ya da fare ölüyor. Ee, yani hani bunu söyleyince de çok bence kitabın tadı kaçmıyor. Çünkü fareyi herkes öldürebilir ama Dilek Karen acaba nasıl öldürdü fareyi? Acı mı çektirdi? Aşk içinde mi öldürdü? Huzurlu muydu? Ee, acı çekerken bile neler düşündü? Aslında edebiyat tam olarak bunların toplama olduğundan hmm. e, kitabı alanlar için tadı kaçmış olmayacak e, diye düşünüyorum yani naciden önerim size <gülüyor> nasıl isterseniz ben
1: böyle biraz bazen şey oluyorum bilince bazı şeyleri birazcık böyle hevesim kaçabiliyor evet. o yüzden benim gibi de olanlar olabileceğini düşünerek aslında evet,
0: şimdi sokak hayvanlarını düşünelim hani hayvan severiz ya sevgili dinleyenler bakın fare gözünden güzel tespitler var kitapta e, not aldığım e, sokak hayvanları Onların yaşam hakkı diye gezinip duruyorlar meydanlarda yani hayvanseverlere bir laf var burada bir kıskançlık diğer kedi köpeklere göre. Biz neyiz peki? Biz hayvan değil miyiz? Bizim yaşam hakkımız yok mu? Yeterince güzel mi değiliz? Sevginizi hak etmek için sorgulaması aslında çok doğru bir sorgulama. Evet çok doğru bir sorgulama. Ben de
1: kendi içimde yaptım. Çünkü.
0: Evet sorgulama bu sorgulama beni üzdü de. Yani hayvan severim diyen biri olarak bu sorgulama beni üzdü. Yani sokaktaki kedileri herkes sen ne yapıyorsun bakayım deyip kafasını okşar. Ama demek ki e, oradaki tespit doğru. Yeterince güzel mi değiliz sevginizi hak etmek için? Evet. E, yalancısın insanoğlu sadece bize değil kendine de yalancısın e, ayrıca bana ne mahalleden bunu bana yaşatanlar benim mahalle arkadaşlarım değil mi diye sürdürüyor insanoğlunun yalancılığını da yüzüne çarpmışsınız. Genel olarak nasılsınızdır e, kötümser misinizdir? misinizdir ya da burada olduğu gibi doğruları böyle her, her zaman her yerde e, böyle bir e, şey mefhumu olmadan bir politik olmadan söyler misiniz nasıl bir tarzınız var?
1: Yani doğruya karşı biraz bir takıntım var. Hı hı. O yüzden de sanırım çok fazla sorguluyorum her şeyi. Hı hı. Yani Doğruları söylemeye ve kendi içimde de bulmaya ve öyle yaşamaya çalışıyorum. Ne kadar beceriyorum bilmiyorum ama çabam hep bu yönde oluyor. Hı hı. Daha iyimser olarak tanımlayabilirim kendimi. Kötümser değilim ama ona evet.
0: eminim. Evet. Şimdi farenin isyanına baktık. İsterseniz gelin. Ha burada zehirledikleri diye başlayan 21. sayfa 21 ilk paragraf demişim. Onu da okuduktan sonra farenin aşk hayatına geçmek <gülüyor> istiyorum. Önemli bir yer tutuyor tabii kitapta. Zehirledikleri kediler, köpekler ya da kuşlar olsaydı o zaman görürdüm isyanın alasını. Onlara göre yeterince güzel ya da sevinli değilsiniz. Değilseniz dünyalarında yer bulamazsınız kendinize. Bir hamam böceğiyseniz vücudunuzun her yerinden nefes alabiliyor dahi olsanız. Nefesinizi nefesten saymaz karşılaştıkları daha ilk anda acımadan üzerinize basar geçerler. Bir an olsun gözlerinize bakıp sizi görüp tanımaya çalışmazlar. Sanki bir geçmişiniz bir yaşamınız yokmuş ve onların sahip oldukları her şey sizden daha değerliymiş gibi. Duygusuz canice davranırlar. Buna ne kadar alışıp kabullendiğinizi e, düşünsek de onların sevgisini kazanmak için içten içe giriştiğimiz çabalar bir türlü son bulmaz ve bu çabayı gördükçe içimde yaşadığım hüzün bir türlü azalmaz. Boşuna demiyorum yani yalancısın insanoğlu diye. En çok da kendilerine yalancı. Gelen haberlere göre sadece birkaç gün içerisinde yapılan katliam sonunda batı genelinde bir milyona yakın fare telef olmuş. Anca 50 bini başka ülkelere kaçıp hayatta kalmayı başarabilmişler. Katliam haberi geldiğinde bizim burada da bir takım ayaklanmalar çıktı. İnsanlara olan öfke büyüdü. Bir günde yüzlerce yerden ev sahiplerine saldırı haberleri geldi. Ev sahibinin bana kurduğu onlarca komploya rağmen ona zarar vermeyi bir an olsun niyetlenmedim. Kendi kendime yas ilan edip daha çok ölen ve göçen farelerin hallerine üzüldüm. Ben de onlardan biri olabilirdim hatta bu sebeple Sofi'yi ikna edip en azından birini yuvamıza almayı çok istedim diye sürecek bu katliama ilişkin devamında. E Tabii bunlar bizim aslında kulaklarımızı kapattığımız bilinçli olarak yok saydığımız şeyler. Bir şey vardı kuzu videosu vardı. ...kuzunun böyle kulağını ısırıyor... ...ısırır gibi yapmıyor böyle... ...kuzu hemen çığlık atıyor... ...çok sevimli böyle bir minicik bir kuzu... Ee, böyle ...kulağını böyle sahibi her ağzına aldığında... ...kuzunun kulağını böyle can havliyle bağırıyor... ...şimdi tabi altına yorum yapmışlar... ...bu kesiliyor... ...boğazlı kesiliyor... ...ufacık kulağına dokunduğunuz zaman bile... ...çığlık atan bir kuzunun... E, ...böyle sanki ısırılıyormuş gibi... ...sevimli sevimli meyleyen bir kuzunun... E, Boğazı kesildiği zamanki acısını düşünün ve gelinde vejeteryan olmayın. Yani bir de böyle bir şey var. Peki konu dışına sapmayacağım. Devam ediyorum. Tağının gözyaşlarına ee, ve gönül ilişkisine bakalım birazcık. Ee, Dafneden söz edelim. Ee, biraz vefasız Dafne ilk sevgilisi. Evet ee, 22 son paragraf. Evet Dafne hamileyim diyecek hamileymiş benim çocuklarıma hamileymiş fakat arkadaşı Semin'in halini gördükten sonra bu doğumu yapmak istemediğine karar vermiş doktorunun söylediğine göre 11-12 adet civarında bebek bekliyormuş ve o kadar bebeğe bakabilecek gücü kendisinde hissetmiyormuş kendini anne olarak bir türlü hayal edemiyormuş bunlar aslında çocuk bakamam anne olmaya hazır hissetmiyorum vesaire vesaire ee, hani genelleme yapmış olmayayım ama e, aslında biraz da ne habercisi yani e, sevginin aslında azaldığının ya da olmadığının habercisi de olabilir. Çünkü e, insan e, insan diyorum canlı diyeyim sevdikten sonra değil mi e, bu tarz şeyler detay oluyor. Yani o sevdiğinin e, varlığını içinde taşımak e, ve onu sevdiğiyle büyütmek e, önemsiz detaylar oluyor. Ama demek ki burada bir şey olduğunun e, izlenimine yavaş yavaş kapılıyoruz. İlerleyen sayfalara baktığımız zamansa ne göreceğiz? Eyvah! Defne cevap Daphne. verme. Dafne evet düzeltelim. E, 13. satır ve devam eden paragraf 3. cümlede işte bu satırları sayacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. E tabii şeye c- kıyamıyorum kitabı çizmeye. Böyle 13. satır, 14. satır diye. Dafne cevap verme tenezzülünde bile bulunmadan sofradan birkaç gün ona yetecek kadar yemek toplayıp gitti. Bana geldiğinde aslında başka bir farenin hayallerini kuruyor olduğunu, ayrılır ayrılmaz ona koştuğunu ...çok sonradan öğrendim. Çok ciddi bir hayal kırıklığı. Evet. Ne dersiniz? Hı-hı. Hayal kırıklıkları üzerine konuşalım biraz.
1: Yani orada aslında Daphne'nin ona söyledikleri o çocukları istememe sebepleri... ...bence çok geçerli sebepler.
2: Hı-hı.
1: Yani ikisi ilişkisi özelinde bakarsak... ...çünkü sonra Daphne başkasıyla oluyor ve bambaşka ha, bir ilmeyenle konuşuyor. Tam olarak düşünüyor. bu yüzden, evet. Ama Toa ile olan ilişkisinde... Gerçekten iyi bir anne olamayacağını hmm. bence anlıyoruz. Hmm. Ve olamayacaksak da bunu baştan hissediyorsak da belki olmamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü çok fazla ben de terapiye gittim hmm. ve psikoloji üzerine okuyorum düşünüyorum. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz açabilir misiniz?
1: Yani... Annelik biraz böyle evet doğuştan Hı. yani çocuk doğduğunda annelik duygusu geliyordur eminim benim Hı-hı. çocuğum yok olmamasına Hı-hı. rağmen o duyguyu çok içimde Hı-hı. hissediyorum Hı-hı. ama e, onu hazır değilken de gerçekten bile bile sanki oraya girmemek gerekiyor Hı-hı. çünkü o sonra çocukta çok fazla geri dönüşe sebep oluyor ve o geri dönüşler olumlu olmuyor bütün hayat boyunca onunla uğraşması gerekiyor ve yalnız kalıyor aslında. Hı-hı. O yüzden bana biraz oradaki karar doğru bir karar gibi geliyor. Evet bir hayal kırıklığı yaşıyor Tao ama e, onun için iyi olduğunu düşünüyorum ben o hayal kırıklığının. Onun farklı evet. olmasa üzülse doğru. de sonra için hayırlı e, bir şey olacaktı. oldu bence.
0: Evet. Peki Daphne'ye hak verme bağlamında eğer Tao'yu sevseydi hani sonradan Tao'nun da anladığı gibi hmm. başka bir erkek fare erkek olmasaydı hmm. e, o zaman yine Daphne'nin duygularını hak verir miydiniz?
1: Yani seviyor olabilir ama yine kendini anne olmak için hazır hmm. hissetmeyebilir. Yine hak
0: hmm. verebilir. Hmm. Hmm. Evet. Şimdi devam ettiğimiz zaman neler göreceğiz? Evet. Sevgili ikilişimiz işte o gün orada bitmişti. O gider gitmez. <gülüyor> Sızıp kaldım olduğum yerde sabah uyandığımdaysa beynim yerinden çıkacakmış gibi şiddetli ağrıyordu diyecekti. Demek ki fareler ve insanlar arasında... Ee, bir e, bu anlamda işten belki selam olsun bir fark <gülüyor> <gülüyor> yok gibi değil mi <gülüyor> Peki
1: de zaten içki konusunda çok
0: dayanıksız hmm. orada özel bir sebep var mı içki konusunda dayanıksız olmasına yapmış olduğunuz bir gönderme Evet bazen aşırıyor sahibinin biralarından da değil mi
1: Evet biralardan falan aşırıyor alerse var doktor ona alersi olduğunu söylüyor aslında basit küçük bir alerji bu ama bunu çok büyütüp e, böyle işte e, Sophie ile bununla ilgili tartışmalar da yaşıyor. Orada aslında biraz eşimden esinlendim. Hmm, nasıl <gülüyor> Öyleyse, oldu biraz o da Çünkü bahsedin. çok hiç, hmm. içemez alerjisi var gerçekten.
0: Yan tarafta bakın koşa koşa gelir dikkatli <gülüyor> konuşun. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani böyle çok az bir şey bile itse kızarır falan. Evet. O yüzden içemez. Biraz e, oradan aslında evet. esinlendim.
0: E, bu arada alkolojik ismi söylememek gerekiyordu. Unuttum ben. Sizden kaynaklanmadı, benden kaynaklandı. Bir ayı geri alayım. Böyle hani kahverengimsi, böyle <gülüyor> köpüklü... <gülüyor> olan o şeyden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Onun ne kadar kötü iğrenç bir şey olduğunu e, bir sorumluluğu içerisinde söylemiş olayım. E- e. Evet bakın Tavya evet. da iyi gelmiyor. Konuğumun e, eşine de iyi gelmiyor. O yüzden siz o buz gibi şeyi böyle köpük, köpüklü <gülüyor> <gülüyor> içmeyebilirsiniz. E, alkol sağlığa zararlı. E, şey, gördüğün gibi Rütük üstümüze düşen her şeyi yapıyorum. Terazinin bir tarafına dostlarımı bir tarafına kendi değerlerimi koydum ve maalesef kendi değerlerimi seçebilecek cesareti bulamadım içimde çünkü yalnızlıktan ölesiye korkuyordum. Kitabın ilk bölümü bu korkularla bitti. Biraz da korkulardan bahsedelim. O halde Taun'un korkuları.
1: Taun aslında çok fazla korkusu var. Başlangıçta olduğundan daha fazlası olduğunda Eli ile yaşadığı olaydan sonra aslında Eliyi gerçekten tanıdıkça hmm, anlıyor. Hmm. Yani e, toplum içinde konuşmak, toplum önünde dans etmek, içinden gelen herhangi bir şey yapmak, içinden gelenlerin peşinden gitmek, başkalarını düşünmeden onun hmm. için çok zor şeyler. E, bu da aslında başkalarının düşüncesini ne kadar önemsediği ve bu yüzden kendi duygularına, isteklerine ne kadar ket verdiğini cat hmm, vurduğunu vurduğunu. gösteriyor. Hmm. Onun dışında da zaten işte babasıyla olan ilişkisinden gelen bir o yalnızlık, sevilmeme korkusu var ve sevinmek için aslında birçok şeyi o da yapıyor farda olmadan ama sonra bunların da farkına varmaya başlıyor yavaş yavaş.
0: Peki biraz da Eli'den bahsedelim mi? Bahsedelim. Yani ikinci bölümde biraz sıkıntılı tabii evet. bir manzara izleyecek. O bu muydu sizi ağlatan böyle hani yazdıktan sonra ağlatan şey? O
1: orada çok evet ağladım. Hmm. Onun dışında başka birçok yerde de böyle bir ağlamalar İyi hatırlıyorsunuz. Evet
0: evet. Evet. O programda ama sizi çok güzel ağırlayacağız. <gülüyor> yayını güzel bitireceğiz. <gülüyor> gülerek göndereceğiz. <gülüyor> Peki, e, şimdi Elid'den bahsedelim o halde. Buyurun. Hem özelliklerinden, karakter özelliklerinden, karakterin e, ve romana kattığı değerden.
1: Elide de... E, Taon'un en yakın arkadaşlarından. Aslında yakınlığı sadece en yakın diğer arkadaşlarının yakın olmasından kaynaklanıyor. Çok sevdiği biri değil. Her şeyini eleştiriyor. Ve bu tavus kuşu mevzusuyla ilgili durumda da ilk onu suçluyor. Hı hı. Yani diğer kişiler üzerine düşünüyor. Bu olabilir mi, o olabilir mi gibi. Ama aslında başından beri kafasında Elin ismi var. Hı hı. Ve sonunda da Elin'in o şey yaptığını düşünüyor ve buna hmm, emin hmm, olarak hmm. Eliye gidiyor ve işte bazı olaylar gelişiyor. Orada o olaylar sonrasında da Elinin aslında hiç zannettiği gibi biri olmadığını anlayıp asıl hayal kırıklığı ve Bicanz abi orada
0: başlıyor. Evet tabi meditasyon eğitimleri de almış biri olarak yani kitap çok kitabı değil sevgili dinleyenler onu söyleyelim. Yani kıssadan hisse çıkarmamız lazım. Hem Tao'yu okuyacağız hem de Tao'nun bu hayal kırıklıkları ve hayatta kalabilme, psikolojik olarak varlığını sürdürebilme çabası aslında. Arayışları aslında, Arayışları da aslında evet. bizim de. Ee, ...ders çıkaracağımız arayışlar aslına bakarsanız. Ee, burada da masumiyetini yitiren bir canlı için... ...dünya da artık masumiyetini yitirmiş başka bir yerdir diye sürdürüyor ta o. İyi bir duygunun, düşüncenin, inanışın varlığını... ...devam ettirebilmesinin yegane yolu... ...yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hala sizin içinizde ona taşıyor olmanız onu taşıyor olması. Şayet gün gelir de diğer canlılara karşı bu duygularınız kalmadığını, onlara güveninizi, inancınızı yitirdiğinizi fark ederseniz öncelikli olarak yapmanız gereken kendi içinize bakmaktır. Bunu anlamakta gecikmiş olsam da emin olarak söyleyebilirim ki siz neyseniz, siz kimseniz, dünyanız da ondan ibaret ve benim dünyam Artık bütünüyle günahkar diyecektir. Ee, konuğuma bırakıyorum ne yaptığını söylemesi için. Ee, ama e, ya, yani siz bilirsiniz nasıl derse <gülüyor> Kitabın ortalarında olduğu için tat kaçırıcı bir şey değil bence. Ee,
1: yani Ellie'ye Röportajda
0: da çünkü evet, e, evet, bu
1: var. var. Evet var. Evet. Eli'nin e, adını ispiyonladığına emin olduktan sonra Eli'ye gidiyor ve ona çok ağır sözler söylüyor. O ağır hı hı. sözler sonunda da Eli orada bir kalp krizi geçiriyor hı hı. ve ölüyor. Hı hı. Yani aslında e, kitabın o noktasında ta düşüncesine göre Eli'yi öldürmüş oluyor.
0: Evet.
1: Ve sonrasında da zaten bütün her şey o cinayetin vicdan azabından kurtulmak için bir çabayla geçiyor.
0: Cinayetin üzerinden bir hafta geçti. Siz bunu söylediğiniz için bu kısmı okuyorum. <gülüyor> İki gün önce Eli'nin ev sahipleri korkuda, kokudan şüphelenmişti. Depoya inmişler ve onu bir poşete koyup çöp kutusuna atmışlar. Çöp kutusuna. Kullanılmış, istenmeyen, artık ihtiyaç duyulmayanların atıldığı bir çöp kutusuna. Ezop çöpleri karıştırırken bulmuş Eli'yi. Öyle korkunç bir haldeymiş ki bulunduğunda Ezop tek bir kelime bile Konuşamamış o günden beri diye sürdüreceği evet, Metin hem. Burası da hem... beni
1: çok hüzü... hüzünlendiren yerlerden biri. Çünkü Eli'nin yalnızlığını aslında yandan Hı-hı. görüyoruz. Çünkü Eli ölüyor ve sonra kimse evine yuvasına gidip Eli'yi sormuyor. Yokluğunu fark etmiyor.
0: Evet. Öyle değil midir değil mi?
1: Ya bu çok Hayatta. acı bence. Hı-hı. Evet.
0: Acı mı yoksa zaten artık hiçbir şey hissetmeyeceğimiz için çok da bizi ilgilendiren bir şey değil evet, midir? Evet
1: artık ilgilendirmiyordur. Hı hı. Ama bir okuyucu olarak beni bir doğru.
0: şey oluyor. Doğru, doğru. ...yani son görev diye bir şey var ya... ...son veda değil mi... ...bunu batıda çok güzel yapıyorlar... ...hani daha oryantalist kültürde... ...hani hakkınızı helal ediyor musunuz... ...diye soruluyor bu... ...hep birazdan helal ediyoruz deniyor... ...rutin... ...hani farklı bir ses çıkarsa da kalabalık bastırıyor zaten... ...o sesi dolayısıyla aslında çok daha... ...önemsiz bir detay bence... ...bu, bu şekilde bir sesleniş... Çünkü aksi takdirde e, farklı görüşte olanların bir konuşma değeri olması lazımdı. Dolayısıyla oryantalist anlamda çok e, doğru değil. Yani çok um, anlayabildiğim bir süreç değil. Ama batı tarzında vedada e, böyle herkesin e, anılarını anlatması e, ve şey bu şahane bir şey gerçekten. Yani böyle üzüldüğü anları ya da komik olduğu anları eğlendiği anları anlatması orada kürsüye çıkıp da e, bence bu tam anlamıyla bir veda gibi geliyor bana. Benim düşüncem bu. Hani bütün dinlerden bağımsız olarak söylüyorum. Yani iki dini karşılaştırıp da bir şey söylemiyorum sevgili dinleyen. Ee, yani bakıldığı zaman bana da bu çok orijinal ve çok gerçek bir vedaymış gibi geliyor. Yani böyle vedalanmak yani, <gülüyor> isterdi belki Tao. Da. Evet. Ama e, tabii ki bu kadar duygusal bir yazar olarak <gülüyor> e, kitabın karşısına geçip de e, ağlayıp ok sayfaları tamamlamayacak Dilek Karen <gülüyor> hak ettiğidir bir cenaze törenini. Hak ettiğine yakın bir cenaze töreni. Acaba yapacak mı? Ne dersiniz sevgili dinleyenler? Sayfa 70 cenaze diye başlayan kısım e, okunacak demişim. Evet Cenaze için bütün hazırlıkların eksiksiz tamamladım hazırlıklarımı. Bıyıklarımı siyaha boyadım. E, tırnaklarımı kestim ve alnıma ruhun şad olsun eli yazdım. Tam evden çıkmaya hazırlanırken Sofi ve Simon beni almaya geldiler. Sofi büyük bir telaşla ben biliyordum, ben biliyordum deyip duruyordu diye sürdüreceği metinde tabii bu kimi telaşlandıracak? Taoyu telaşlandırabilir, telaşlandırsa Zaten bir vicdan azabı evet. var, cinayet işlediğiyle ilgili böyle bir evet, şey var. Ve duyduğu var. her şeyden Hı-hı. zaten
1: böyle hemen anlaşılmış gibi bir korkuya kapılıyor. En büyük korkusu da o zaten yani. Orada onunla olduğunun anlaşılması ve onun ölümüne aslında tam onun sebep olduğunun anlaşılması.
0: İnsan nasıl böyle bir şeyle baş edebilir? Yani büyük bir sorumlulukla mesela çok değerli bir şeyi kırmış olabilir. Bir kalp kırmış olabilir aslında yanlışlıkla. Ee, hani birinin ölümüne sebebiyet verecek kadar büyük bir şey belki günlük hayatta olmaz ama. Hani olmayabilir ama e, buna nasıl baş edebilir? Ne dersiniz? Çünkü meditasyonda eğitimi alan da biri olarak da soruyorum. Genel olarak soruyorum yani. hani Nasıl baş etmeli insan?
1: Yani tamir edebileceği bir şey varsa tamir etmeye çalışmalı bence öncelikle. Edemeyeceği bir şey varsa da içinde onunla bir, tür, bir şekilde barışmanın yolunu bulmalı. Çünkü yaşama devam edecek Hı-hı. ve e, onun pişmanlığını yaşıyorsa da her gün kendini lanet ederek yaşamasının kimseye bir faydası, faydası olmayacak. Hı-hı. O yüzden e, kendi içinde o helalleşme tırnak içinde Hı-hı. onu e, yapıp. Devam etmeli ve sonrasındaki yolunda da artık daha başka biri olarak devam edecektir ister istemez. Daha dikkat edecektir bir şeylere. Yani çok daha küçük şeylere de daha fazla dikkat etmeye başlayacaktır bence.
0: Sizin mutlaka okurum dediğiniz... yani beslenmemde çok bana faydası var şimdiye kadar hep okuduğum bütün kitaplarını okudum çıksa okurum ya da yaşasaydı okumaya devam ederdim diyebileceğiniz vazgeçilmez üç yazarınız kim olabilir?
1: Üç yazarım yani dostayeski başta seyirim yani Osho çok eleştiriliyor ama ben Osho'nun kitaplarından Hı-hı. Çok fazla fayda hmm, gördüm. Hmm, hmm. Hatta terapide çözemediğim bazı şeyleri hmm, e, onun kitaplarıyla hmm, çözmüşlüğüm hmm, vardır. Hmm, hmm, hmm. E, yazar olarak tabii onu değerlendirmiyorum. Ama onu da bir e, tenak içinde söyleyebilirim.
0: Yanlış olabilir. Üçüncüsü Saramango diyeceksiniz gibi geliyor.
1: Saramango'yu bilmiyorum.
0: Hmm, peki. <gülüyor> tamam. Tamam. Üçüncü o zaman sizden
1: Benim bir şairim var. Ee, yani roman olarak mı sordunuz bilmiyorum ama... Hmm. E, ...şiir olarak... Hah. ...cevap vermek isterim. Sonrasında Sepehri e, var. E, hayranlık duyduğum ve bütün eserlerimde... ...onunla tanıştığımdan hmm. beri ilham aldığım. Hmm. E, o yaşasın ve yazmaya devam etsin çok isterdim. Hmm. Yani bir tane çok uzun bir şiiri var... ...Suyun hmm. Ayak Sesi diye... Hmm. Belki yüz kere okumuşumdur ve hala dönüp dönüp okurum hmm.
0: ve her okuduğumda hmm. çok etkilenirim. Şiirden etkilenmek başka bir boyut. Ee, benim de çok şiir kültürüm yok. Zaman zaman yayın evlerinden ve yazar, şi- şairlerden gelenler oluyor. Diyorum ki sohbet üretmekte zorlanıyorum çünkü şiirden anlamayan bir insanım. Keşke şiirden anlasam da böyle sohbetler etsem bir lalemildir. Artık o yani şair olarak değil de onu Lale Müldür olarak biz programda konuk etmiştik. Çok da keyifliydi. Ama hani... Bir şiirden sohbet açmak değil de hani anılarından ve bilikmişliğinden sohbet tabii ki açabiliyoruz ama o öbür türlü şiirlerden konuşmak çok zor. O yüzden ne zaman birisi böyle bir şiirden çok etkilendim dese ben de e, onu zevkle dinliyorum. okumam. de okuma... Barış
1: Pirasan'ı söyleyebilirim. Hmm. Bir onu daha da söyler, söyler misin? Barış Pirasan hmm. onu da çok son dönemde çok seviyorum.
0: Hmm. Hmm. Peki hiç okumam dediğiniz yazar da olabilir ama yazar söylemezsiniz muhtemelen. E, tür olarak hiç dönüp bakmam dediğiniz bir şey var mı?
1: Yani tarihi romanlarda biraz zorlanıyorum. Hmm. O da biraz çocukluğumdaki bir anıya hmm. dayanıyor sanırım. Neye dayanıyor? Ee, bir ödev verilmişti tarihi bir roman okumak üzere. Ben Fakir Baykurt'un bir kitabını 10. Hmm. köydü sanırım ismi. O kitabı bir gecede bitirmiştim ve çok kalın bir kitaptı. Hmm. ...benim için çok zordu o hmm. ve... ...sanki tarihi bir kitap okusam... ...hep o ha. his gelecekmiş, o kitap hiç bitmeyecekmiş gibi bir his var içinde. Tam bir, bir içinde. travma <gülüyor> olmuş
0: gerçekten yani... Evet. ...bunu da yapmasın hocalar... ...belki de uzun bir zaman verdiler, siz son güne bıraktınız bilemiyorum yani... Öyleydi, evet ha. son
1: güne bırakmıştım... ...çünkü tarihi roman bulamamıştım... ...internette hmm. olmadığı için... Hmm. ...son günlerde bulabilmiştim.
0: Evet. Ee, şimdi kitabın ilerleyen kısmında... ...son olarak kitaptan... Hmm. ...söz edecek olursak... E... Leyla değil mi doğru mu Leyla Leliha evet. değil mi bu defada o bu def karşımıza çıkıyor hem Leyla hem de rüya araştırma merkeziyle karşılaşıyoruz çünkü e, o rüyanın yorumlanması lazım tabii kimin rüyası olduğu tartışmalar artık kitabın sonlarına doğru hadi biz şeyi bozmayalım e, ve tavus kuşu değilim e, dolayısıyla burada artık rüya araştırma merkezi çıkıyor
1: evet, neler yani, katılacak Ankara Gittiğinde Anka köyüne orada farklı makineler var. İnsanlığın daha ötesinde yani insanların bile bulamadığı çünkü onlar insanları bir daha üst bir yere koyduğu için genelde hı hı. fareler. Onların bile ulaşamadıkları teknolojilere ulaşmış bir uygarlık Anka'lar. Hı hı. Ee, ben de Anka'ları yazarken aslında Agarta diye bir uygarlık var efsanevi ondan esinlenerek de yazdım. Onların da öyle gelişmiş aletleri olduğu vesaire söyleniyor. ve Ben de öyle bir alet olsaydı nasıl bir alet olsun isterdim diye düşündüm. Ve rüyalarına çok önem veren işte senelerdir her rüyasını yazan biri olarak rüyalara dair bir makine olsun ve ne anlatmak istediklerini bana söylesin isterim diye düşünerek rüya makinesi ortaya çıktı.
2: Hı
0: hı. Evet. E, röportajdan e, devam ettiğimizde e ölümü de taanun fare oluşundaki gibi ben de yine okuyucuyla aynı zamanda öğrendim demişti ki bunu konuştuk fazlasıyla sarstı ve tekrar tekrar okuyup yaşanan durumu idrak etmeye çalıştım diyor sizin bir tiyatro eseriniz de var acaba ben doğru mu hatırlıyorum onun roman olan yani tiyatro eseri yazma
1: amacıyla yazdığım Hı-hı. bir çalışma var. Ama sonrasında e, sahnelendiğini düşündüğümde çok zor olabileceğini izleyici açısından düşündüm. Çünkü çok edebiydi dili. Hmm. Yani Tavun'un gözler yaşlarıyla hiç alakası olmayan bambaşka bir dilde yazılmış hmm. bir kitap. Hmm. Çok fazla eski kelimeler vesaire de var. Hmm. E, sonrasında bir arkadaşımın önerisiyle neden bunu roman yapmıyorsun Ha, bu
0: onun gözyaşlarının temelinden bahsediyoruz değil mi? ta öyle değil? Değil. Bu başka bir, başka şey. bir metin. Evet, evet başka
1: bir metin. Sonra onun üzerinde tekrar çalışıp onu romanlaştırdım. Ama henüz hiçbir yerle paylaşmadım. Hı-hı. Belki ileride bir gün yayınlanabilir.
0: Evet peki. Ee, bana bugün gönderilen, e, bana bugün ulaşan kitaplara şöyle bir bakacağım. Siz de biraz dinlendirmiş olayım isterseniz. Ömer Kamacı'nın Bilimin Ucunda kitabı geldi alfa güncel grubundan ne bilimi ya diye de bir şeyi var alt başlığı var mesela beyinler sözlüğü diyor ilk kısım bilim nasıl yapılır maymun gözünü açtı ay doğdu üzerimize diye bat başlıklar var biraz da müzahe bir dille ele almış uzay zaman inşasında yok kuşağından zaman makinesi yapmak İçimizden geçen dalgalar Hubble Einstein'ı döver e, alt başlıklar yine evin inşası e, canlıların inşası başlığını taşıyor. Şimdi bugün daha yeni kargoyu açtığım için elime yeni geldiğinden e, bir fikir sahibi değilim. Arka kapağı çevirdiğinize ya da internette cümleyi okumaya başladığınıza göre kitap ilginizi çekti ve karar aşamasındasınız. Instagram'ın en büyük bilim hesaplarından olan bilimin ucunda içeriklerini beğeniyorsanız muhtemelen kitabı sepete eklediniz bile aşağıdaki paragraflar bilimin ucunda üslubuna aşina olmayanlara geliyor demiş. Dünyanın deli dolu geçmişinde kar topuna döndüğü volkanlarla cayır cayır yandığı ve bahtsız tiranlar dinozorların mahkus talihlerine yenildiği zamanlara yolculuk edeceğiz. ...depremlerin yer kabuğunu nasıl şekillendirdiğine bakıp... ...faylarla örtülü ülkemizin e, hareketli jeolojik geçmişine ışık tutacağız canlılık ve türleşme konusunun bir ucu bağcılar diğer ucu natal Brezilya'dan gireceğiz dünyanın ve canlıların nasıl bir etkileşim içinde değiştiğini Everest'in zirvesinde deniz kabukları arayarak hep birlikte göreceğiz demiş bilimsel konuları sevdirerek böyle eğlenceli bir dille aktarmaya çalışıyor doktor Ömer Kamacı anladığımız kadarıyla Mesela uranyum 238, 8 alfa ışınlaması artı 6 beta ışını artı 153 enerji kurşun 206'ya çevriliyor diyor. Grafiklerle anlatmış bilimsel konuları anladığımız kadarıyla eğlenceli. Sever misiniz bu tarz kitapları yani bilimsel diyelim?
1: Lise zamanlarında çok ilgim vardı daha bilinme ve o tarz şeylere. Şu anda da insan beyni çok ilgimi çekiyor ve... Yani direkt kitap olarak okumuyorum ama onunla ilgili bir metin karşıma çıktığında anlamaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Ayşe Kulin Yarın Yok kitabını göndermiş, imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Kıymetlimiz Ayşe Kulin Yarın Yok'ta neler yazmış her zamanki ustalıklı ve sürükleyici üslubuyla bu kez bambaşka bir zamana götürüyor bizi. Günümüzden yüzlerce yıl sonra dünyadayız yine, aradan geçen zamanda gezegenimiz bütün doğal kaynaklarını tüketmiş, takvimi sıfırlayan felaket bir savaş yaşanmış, hayatta kalan bir avuç insanın özverisiyle nihayet kalıcı bir barışa kavuşulmuş. Ancak şimdi yine bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Merkez Şehir Devleti'nin en genç bilim kadınlarından biri olan Mira, uzun zaman önce biyolojik bir silah olarak üretilen, Tyro virüsünün formülünün peşinde zamanları aşan büyük bir serüvene atılacak ve bu sırada hem aşkı hem dayanışmayı hem de soy ağacında yer alan cesur kadınları tanıyacak. Evet bugün hafife aldığımız sorunları olası sonuçlarını işaret eden aynı zamanda kıymetini bilmediğimiz zenginliklerinde altını çizen ve umudu asla bırakmamaya çağıran bir romanmış. Yapılan tanıtım tamında Ayşe Kuli'nin yeni romanı Yarın Yok. Ayşe Kuli'ni okur musunuz? Peki ee, sorum gitmedi diğer tarafa şu an konuğum başka bir şeyle meşgul. <gülüyor> ee, Sema Soykan'ın Öteki Şeylerin Tarihi kitabı bu defa yine Alfa Güncel'den gelmiş. Tarih, kültür, etimolojik atasözleri, deyimler ve Galata meşhurlara dair diyor. Bir kahve sohbetiymiş adeta öteki şeyler... Ee, biraz önceki kitap hani bilimsel konuları e, bize anlatıyordu ama bu defa öteki şeylerin tarihinde e, kitapta gezinirken satranç, haydi, e, işte maymun idamları, e, İran, İngiltere ve şeker alt başlıklarıyla yine şey isimlerinden dilimize yerleşen kelimelere kadar öteki şeylerin tarihini bize aktarmış. Peki, e, şimdi... E, size bir kitap hediye etmek istiyorum. Aa, çok Alper Canıgöz'ün e, Oğullar ve Rencide ruhları okumuş muydunuz?
1: Okudum sanıyorum Öyle ama mi? elimde yok
0: tekrar Yoktu, okurum. Yoktu, yaşasın. <gülüyor> e, dünyanın en küçük dedektifi 5 yaşındaki Alper Camus. Tabi burada bir Albert Kamu'ya bir şey var anladığımız kadarıyla. İş başında Sherlock Holmes'dan tek eksiği yaşı bir de hiçbir suçluyu alt edecek fiziksel güce sahip olmaması, anlayışı, zeka, bilgi ve sezgiden mürekkep ve şimdi Hicabi Bey'i Deli Ertan'ı öldürmediğini ispat edebilmek için gerçek suçluyu bulmak zorunda. Oğullar ve Renci de Rular başta Fransa olmak üzere birçok ülkede modern polisiyenin parlak bir örneği olarak selamlandı. Daha iç cümlede okuru yakalayan samimi bir mizah, şefkatli bir eleştirilik. Ve afallatıcı tespitlerle donanmış soluksuz bir serüven diyor. Türk romanının doğaüstü karakterlerinden biriyle tanışacak ve kendinizi sık sık hayreti mucip demekten alamayacaksınız denilmiş. Alper Canıgözü, gözü oğullar ve rencide ruhları size şöyle ittirmiş Yok, olayım. Şey, çok <gülüyor> affedersiniz. İttirmeni fırlattım <gülüyor> adeta. <gülüyor> Programın sonuna geldik. Sevgili Dilek Karen. E, Ta'nın gözyaşlarıyla e, stüdyomuzda konuk olmuştu. Var mı söyleyeceğiniz e, son olarak e, eklemek isteyeceğiniz bir şey? Çok
1: teşekkür ederim. Benim ilk yayınımdı. Evet. O yüzden heyecanlıydım ama e, hiç korktuğum gibi olmadı. Yaşasın. <gülüyor> Sizin evet. çok teşekkür ediyorum. Evet,
0: bunu söylemeseniz dinleyiciler bilmeyecekti <gülüyor> bile açıkça söylüyorum. Evet, Ta'nın gözyaşlarını konuştuk ve Dilek Kare'nin yaptığı diğer işleri konuştuk sevgili dinleyenler. Dakikalar içerisinde 17 da haberlerine bağlanacağız. Bugünkü Olayımız aslında sanat, ee, Dilek Karen e, heykel sanatçısı, e, müzik şan eğitimi aldı, çok yönlü bir sanatçı. Ama bu defada yönümüzü Türkiye'nin sanat hafızasına çevireceğiz. Milliyet e, e, yayınlarından e, çıkan bir e, kitap, Evrim Altuğ yazdı bunu da gazeteci, e, bir kitap. E, Dergi var Milliyet Sanat Dergisi 50 yıldır yayınlanan ee, ve bu dergi 50 yıldır yayınlanıyor. Onar yıllık periyotlarla hangi önemli haberler yaptı bunları derledi, yorumladı ve biz aslında önümüzdeki saat... Türkiye'nin sanat hafızasını 1970'li yıllardan alacağız ve programın sonunda 2020 yılına kadar getireceğiz. Hem Türkiye'nin 50 yıllık sanat tarihini konuşacağız. Ne başlıklar var konuşacağımız sevgili dinleyenler. Dakikalar sonra Evrim Altuğlu olan yayında siz de bunlara tanık olacaksınız. Peki teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok
1: teşekkür ederim.
0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatro'dan sinemaya... Seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında.
2: Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.